0: 입니다. 에베소서 5장 15절에서 2 1절까지 말씀 낭독하겠습니다. 그런 즉 너희가 어떻게 행할지를 자세히 주의하여 지혜 없는 자같이 하지 말고 오직 지혜 있는 자같이 하여 세월을 아끼라 때가 아까니라 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하며 너희의 마음으로 죽게 노래하며 찬송하며 범사에 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라. 아멘. 나오셔서 말씀을 전하시겠습니다.
1: 성령 노래가 말입니다. 오늘 이런 말씀을 가지고 성령으로 충만한 교회에 라는 제목으로 하나의 말씀을 나누고자 합니다. 오늘 본문 말씀은 특별히 말세 마지막 때를 살아가는 우리들 특히 8절에 보면 이전에는 어둠에 있다가 빛의 자녀로 신분이 바뀐 우리 신자들에게 우리들에게 아주 특별한 명령을 우리에게 주고 있습니다. 그것은 바로 성령으로 충만을 받으라 라는 것입니다. 어둠에서 나왔지만 여전히 어두운 세상 안에서 살아가는 것이 살아가야 하는 것이 성도들의 어떤 역설적 목소리를 할수 있습니다. 이런 상황 속에서 신자들에게 제일 실하게 필요한 게 뭐냐? 그것은 성령으로 충만한 삶을 사는 것입니다. 어, 성경에는 이렇게 어, 성령 충만해서 에대 여러 가지 모양을 말씀하고 있는데, 성령으로 충만하라라는 이 명령은 여기밖에 없습니다. 그러니까. 성령으로 충만해서 뭐 했다 성령으로 충만해서 뭐 했다 이런 이야기들도 많이 있는데 너희들이 성령으로 충만해줘야 된다 이것은 딱 여기 밖에 나와 있지 않아요 예를 들면 이런 겁니다 성경에 보면 성령 충만라는 것은 특별히 어떤 사람 어떤 특별한 사건 속에서 일어났는데 예를 들어서 오순절날에 제자들에게 성령으로 충만하게 됐고요. 음. 그러면 제자들은 이제 방황 같은 거 하고 이적들도 하 그런 것이죠 또 어, 예수님의 경우에는 이제 성령으로 i 만을 받아서 사 e s 싸 n g of the Song 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 of the 나 o n g of the Song of the Song of the 고 o n g of the Song of the Song of the s 을 n g of t 지 지울 수 있습니다. 그런데 이와 같이 성령 충만이라는 것은 기본적으로 특별한 사건, 특별한 시점, 특별한 사람에게 주어졌기 때문에 이런 것들 우리에게 바로 적용시키는 것은 이제 굉장히 좀 조심해야죠. 하, 우리 자녀도 뭐삼성 같이 성령 충만한 사람이 되게 하십시오. 이렇게 기도했는데 나가서 애들 전부 다, 다 태우고 이러면 안 되는 거 아니겠어요? 그러니까 그 사도바리서 근데 그런 것은 아주 특별하고 예외적이고 우리에게 적용하기 굉장히 어려운 성령 충만이지만. 오늘 본문은 모든 신자들 누구나에게 필요한 성령 충만을 이야기하고 있기 때문에 우리가 이 본문을 아주 주의있게 다뤄야 한다는 것입니다. 어, 많은 경우에 이제 성령 충만에 대해서 어, 말들을 많이 하는데 이제 각자가 가지고 있는 생각이 있을 거예요. 성령 충만하면 아, 이런 삶을 사는 것이 성령 충만이다 이런 생각이 있는데 이제 그런 생각들을 항상 교정을 해야죠. 어떻게요? 하나님의 말씀에 따라서 이 교회가 이 가우리 교회가 또 우리가 성령 충만한 삶을 가야. 그게 진짜 성령 충만이지. 아, 성령 충만은 이런 삶, 성령 충만하다 해 놓고 그렇게 살면은 그거는 아니잖아요. 그래서 오늘 하나님의 말씀에 따라 성령 충만한 교회가 되기를 원하는 마음에서 이 말씀을 준비했습니다. 그러니까 우리의 생각이나 우리의 어떤 사고, 기존 사고에 따른 것이 아니라 성경이 말하는 성령 충만한 교회가 되어 있는지 또 그것을 우리가 추구하고 있는지 우리의 삶은 그런 삶을 살고 있는지 한번 생각해 보자 합니다. 어뭐다 마찬가지만 하나의 말씀을 이해할 때는 항상 이제 문맥이라는 게 중요한데 그 문맥을 조금 살펴보고자 합니다. 우리가 읽은 문단은 크게 이제 세 개의 명령문으로 구성되어 있습니다. 성형충만 명령인 게 아니라 세개 명령문으로 되어 있고 이제 그것이 이제 다른 문장들 다아 어, 그문장들은 수시하고 있는데 어 이게 이제 우리 한국 성경에는 와 같이 명령이 잘안돼 있어요 그래서 이제 명령, 세개 명령이 드러나지 않는데 15절에 보면 너희 가는 길을 주의 깊게 보라 이게 첫 번째 명령입니다 너, 너가 어디 가고 있는지 똑바로 봐라 그 다음에 주의 뜻이 무엇인지 이해하라 이게 두번째 똑바로 보라 그 다음에 이해하라 그 다음에 18절에 성령으로 충만을 받으라 이렇게 되있습니다 근데 재밌는 것은 뭐냐면요, 이 바로 앞에 보면 앞장에 어제 3장에서 보면 바울 사도가 이게 세 개의 기도를 또 하고 있어요. 세세 개의 기도 이게 호흡을좀 이루고 있습니다. 그 16절에 보면 강건하게 되기를 원한다. 그 다음에 18절에 보면 능력을 받기를 원한다. 그리고 재밌게도 19절에 보면 충만하게 되기를 원한다. 충만이라는 게또 나와 있죠. 그러니까 기도와 설교가 홍을 이루는 것을 볼수 있습니다. 그러니까 이 3장과 5장을 보면은 이제 구절을 보면 구조를 보면 점층적인 표현을 쓰는 거죠. 점점점 명령의 강도도 점점 올라가고 기도의 강도도 계속 올라가는 것을 볼수 있습니다. 그러니까 명령과 기도에서 제일 마지막이 뭐냐. 그것은 성경으로 뭔가 충만해지는 것이죠. 충만한 겁니다. 자, 그러니까, 이 성형으로 충만이라는 것은 신자들의 삶에 있어서 어떻게 보면 최종적인 단계가 되어 있다는 것이죠 그와 같은 우리의 삶이 계속 어, 주의 깊게 보고, 무엇인지 분별하고 이해하고, 그 다음에 성형으로 충만은 그와 같은 어, 삶을 살아야 한다는 것입니다. 근데 조금 더 자세히 보면, 뭐 15절에 보면 대글를 이루고 있기 때문에 이 명령도 훨씬 더 이렇게 잘 이해할 수 있어요. 지혜 없는 자가 취하지 말고 지혜 있는 자처럼 되라 그렇죠? 어리석은 자가 되지 말고 지혜의 뜻을 분별하라 17절 그리고 18절에 보면 술 취하지 말고 성령으로 충만해자라 이렇게 되어 있습니다 그러니까 이 모든 것을 보면 성령 충만이라는 것이 딱 떨어져서 이해해야 될 것이 아니라 이와 같은 전체 맥락 속에서 이해해야 되는데 이게 왜 중요하냐면 우리가 이제 성령 충만하면 좀 그렇잖아요 신령하고 뭐 이런 삶을 생각하는데, 특별히 어, 이 지식이라든지 이해라든지 분별하는 든지 별로 중요하지 않고, 그냥 뭐 영감 받아서 사는 그와 같은 삶을 생각하는데, 전혀 그렇지 않은 거죠. 우리가 정말로 성령으로 충만한 거고 정말 분별력 있게 사는 거는요, 이게 가치 가는 겁니다. 그렇죠? 그래서 지혜가 정말 필요하고, 성령충만한, 지혜 없이 마음대로 하는 게 아니죠. 성령충만한 삶을 위해 필요한 게 지혜가 있어야 되고, 분별이 필요하고 그리고 성령으로 충만해야 한다는 것입니다. 자, 근데 이제 성령 충만에 대한 우리 가르침을 좀 봐야 되는데 성령으로 충만을 받으라 이렇게 돼 있으니까 한국 이 어법이라는 게 그렇잖아요. 받으라 하니까 한번 받아야 되나 보다 이런 생각하는데 이 받으란 말이 이제 성경에 없단 말이야. 이제 무슨 말이냐면. 그러니까, 우리말에 없는 표현이 수동태라는 게 있습니다. 수동태, 그쵸? 그렇죠? 수동태라는 게 있습니다. 수동태를 번역하기 없어요. 우리나라 수동태가 원래 없는 겁니다. 이걸 갖다 번역할 때, 이제, 보통 어떤 식으로 번역을 하냐면, 받으라라고 표현하는 거예요. 대표적인 게 뭡니까? 구원? 받으라. 구원 받으라 하니까 모두 받아진다고 생각하는데, 뭐 조금 영어를 쓰면, 우리 뭐, 한 중고등학생들 이해할 테니까, be saved 이렇게 버리면, 받는다는 행위 없잖아요. 구원, 이, 이 대저라 이런 거잖아요. 이 수동태를 이렇게 한 걸로 번역하다 보니까 받으라야 돼다 받으라 받으라 뭔가 받아야 된다는데 고생각하 성령 충만도 마찬가지입니다. 성령 충만도 뭔가 받는 게 아닌데 성 뭔가 받아야 된다고 이렇게 생각하고 심지어 이제 부흥 강사들이 뭐, 뭐 그런 거 있잖아. 요 성령 충만 뭐받으라 하니까 뭐 진짜 뭘 받아야 된다고 생각하는데 전혀 그런 게 아니라는 것을. 우리가 잘 생각해야 되는 것이죠. 사실 이제 보면은 뭐 받아야 되는 게또 뭐냐? 성령을 받아야 되는 거냐? 충만을 받아야 되는 거냐? 뭐 성령을 받는다는 것도 이제 물질적 개념이라는 게 있기 때문에 굉장히 위험한 것이죠. 하나님을 물질로 생각하는 거 사실 우상 숭배거든요. 그래서 성령을 내가 뭐 받아야 되겠다, 뭐 이런 식으로 하면 그건 우상 숭배가 되는 겁니다. 그렇기 때문에 우리가 성령 충만을 받아라 할때그 표현은 어쩔 수 없다 하더라도 우리가 뭔가 받아야 된다 이런 식으로 가면. 안 된다는 것인데, 그래서, 기본적으로 충만, 이나 충만을 받아라, 라는 말은, 충만이라는 것은, 충만해, 져라이야 되는 것이죠. 영어로 하면 훨씬 더 간단합니다. be filled with, 그래서 뭐 가득 채워져라, 하는 것이죠. 뭐 뭔가를 받는 게 아니죠. 충만도 마찬가지예요. 충만을 받는 게 아닙니다. 가득 채워져라, 가득 채워져라. 그리고, 성령으로라는 거는요, 이건 이제, 수단의 개념 수단, 수단. 성령이 우리를 가득 채운 게 아니라 성령 하나님의 능력과 역사에 의해서 너희가 가득 채워져야 한다. 이게 이제 앞에 있는 말과 이제 홍을 읽고 있죠. 술취하지 말고 술로 취하지 말고 술이 가득 채운 건 아니잖아요. 술에 의해서, 술의 역할에 의해서 취해지지 않는 것처럼 취해지는 것처럼. 성령 하나님의 역사에서 너희가 채워져야 된다. 라는 것입니다. 그러니까, 성령은 우리 안을 채우는 어떤 물질적 수단이 아니고, 우리를 하여 채우게 하는 삶이 하나님의 한 분이시라는 것을 기억해야 한다는 것입니다. 그 다음 우리가 알아듣 것은, 성령 충만이라는 것이 뭔가 고상하고 특별한 선물이 아니다. 라는 것이 중요한 거예요. 사도바로는 성령으로서는 충만이 특별한 사람이 받는 은혜가 아니라 모두가 너희가 우리 한국에 너희가 약화있는데 너희가 에베소서 교회 전부가 심지어는 저, 우리에게 적용시키면 다오리교회 전부가 성령으로 충만해져야 한다는 것입니다. 어, 이게 또왜 또 중요하냐면 성령 충만이라면 아, 특별한 사람이죠. 아주 신령하고 신앙생활 열심히고 또 목사님 또뭐 장로님 이렇게 직분자들이 아주 뭐 성령 충만한 거고 우리 성도들은 뭐 성령 충만하고 그렇게 뭐 사는 게 아니다 이렇게 생각할 수가 있는데 그렇지 않습니다. 모두가 모든 사람이 그래서 모든 사람이 또는 하나님의 교회가 모두가 성령으로 충만해야 돼요. 왜냐하면 그 앞에 있는 두 명은 마찬가지죠. 너희 가는 길을 주에게 보라. 이건 뭐 특별한 사람에게 주는 명령이 아니잖아요. 그렇죠? 또 주의 뜻이 무엇인지 분별하라. 이것도 마찬가지죠. 주의 뜻을 분별한 게 앞에 지도자 몇 명만 주의 뜻을 분별하고 나머지는 분별하지 말라. 이게 아니잖아요. 그러니까 어, 주의 깊게 보라. 그다음에 네. 분별해서 분별력을 가지고 봐라. 그리고 성향 측만을 해줘라. 다 모든 신자들에게 주어지는 명령이라는 것입니다. 실제로 대절을 보면 보신다알수 있는 거죠. 누가 성령 충만을 받아야 되냐 라고 생각했을 때 에베소서는 기본적으로 두, 종, 두 종류의 사람은 하나요. 구습을 쫓는 예사람 의와 진리의 거룩함을 지연신 것을 받은 새사람 어둠의 자녀? 저 빛의 자녀 어리석은 자? 지혜로운 자이 그러니까 모든 것을 봤을 때 성령 충만해야 되는 것은 모든 신자들이 충만해졌는데 여기서 하나 더 중요한 게 있습니다. 그 뭐냐면 각자 각 사람의 성령 충만을 하는 것이 아니고 우리 성도들 전체가 한 몸이 되어서 성령으로 충만해졌다. 는 이게 이제 중요한 포인트. 우리 각 사람도 물론 성령 충만 해져야 되겠죠. 그러나 여기서 말하는 의도는 뭐냐면 각자 각자도 성령으로 충만해야 되지만 우리 성도들 전체가 빠짐없이 한 몸이 되어서 성령 하나님에 대해서 채워. 된다라는 것 그러니까 성령으로의 충만, 그러니까 사실 이제 성령으로 충만이죠. 성령 충만 이런 말도 좀 약간 이제 정확하지 않은데 정확한 표현은 성령으로 충만. 여기서 으로는 수단이라는 의미를 잘 기억하시고, 이 성령에 의해서 가득 채워지는 교회야말로. 어, 빛의 자녀가들 빛으로 오게 된 하나님의 교회가 살아가야 될 중요한 생활 방식이라고 볼수 있습니다. 그러니까 우리 모두가 하나가 되어서 가득 채워진 삶을 살아야 되는데, 그러면 이제 뭐가 또 가득 채워지냐, 이게 이제 마지막 중요한 것이죠. 여기 지금 우리가 다 모여있잖아요. 그래서 성령 하나님에서 이렇게 가득 채우면, 그렇죠? 가득 채우면, 지금 뭐가 가득 채워졌을까요? 에베소서 1장 23절에 이렇게 되어 있습니다. 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만하게 하신 게 충만시다. 골로스서 2장 10절에도 너희도 그 안에서 예수 그리스도 안에서 충만하였으니 그는 모든 정사와 건설의 머리시다. 여기 중요한 이제 기준이 있죠. 그 뭐냐면 첫째는 충만해져야 되는 근거가 있죠. 근거. 근거는 예수 그리스도라는 것입니다. 예수 그리스도이고 교회는 그의 몸이라는 것에서 충만이 이렇게 가능해지는 근거가 되는 것입니다. 그러니까 야 우리 자신 뭔가 대단해서 뭐 성령 충만해지고 그런 게 아니라 우리가 믿음으로 우리 전체가 하나님으로 뭉쳐져서 한 몸이 되어서 그리스도와 연합되어 있기 때문에 그 상태에서 하나님께서 삼위 하나님께서 가득 채우시는 거예요 자 근데 여기서 이제 그러면 그리스와 도한 몸이 된 교회가 뭐냐를 잘 이해해야죠 교회 에베소서 가장 중요한 맥락은요 여기 에베소서를 우리가 읽을 때 여러가지 맥락이 있지만 사도바울은 기본적으로 이 교회를 어떤 관점에서 보냐면새 성전이라는 관점에서 봅니다 구약의 성전이 있고 또 신약의 또 성전이 있잖아요 구약의 성전은 뭘로 만들어있죠 구약의 성전 돌로 만들어졌잖아요. 신약의 성전도 뭘로 만들어졌을까요? 돌로 만들어요 돌로. 돌로 만들어졌는데 이제 구약과 신약의 차이점이 차이 있습니다 구약의 에, 성전은 죽은 돌로 만들어요 죽은 돌. 신약의 돌은 이제 살아있는 돌로 만들어졌어요. 사람들은 뭐예요? 여러분들잖아요. 사람으로 원래 여러분들 죽은 돌이었는데 성령님께서 중생으로 빛의 자녀 돼서 살려서 산돌에만 해요. 산돌. 산돌을 만들어지고 이 산돌을 통해서 하나님의 성전을 만드는, 그리스도의 몸이 되고, 그 다음에 성전으로 만들으신 것입니다. 그러니까, 이렇게 되어서 하나님께서 거하시는 처소가 된 거예요. 이게 이제 바울사도가 성전을 이해하는 개념입니다. 자, 그래서, 구약을 보면은 하나님께서 세우신, 하나님께서 자기 백성들과 만드신 처소를 만들죠. 처소를 만들고, 그리고 그래서 성, 그것이 바로 성막 또는 성전인데 이 하나님의 성전은요 가득 채워져야 돼요 그게 뭐냐 그게 바로 하나님의 영광입니다 이게, 이제 이거, 이게 이제 하나님의 영광 구약으로 보면 이제 히브로는 쉐키나 라는 말씀인데 그게 구약에는 가시적으로 보있어요 그게 뭐냐면 하나님의 영광이 구름이라는 쉐키나라는 영광으로 오고 그 영광이 성전을 가득 채워지게 됩니다. 하나님의 영광이 구름이라는 형상을 통해서 자기가 있는 자기가 성전 교제하는 그서술를 가득 채웠다는 것이죠. 그리고 출혁구의 4장에 보면 출혁구맨 마지막 장이죠. 마지막에 보면 그것이 나와 있습니다. 어, 또 사실 이제 SKS 43장에 보면 또 이제 회복될 성전 회복될성전에 보면 하나님의 영광이 그 성전을 가득 채우는 것을 봅니다. 성전 이다 무너졌잖아요. 그런데 하나님께서 에스겔을 통해서 성전을 회복시킬 것이다. 회복되면 하나님의 영광이 너희를 가득 채울 것이다. 그런데 그게 이루어졌느냐? 물론 이제 스룹바벨 성전을 통해서 그것이 어느 정도 이루어졌지만 그 영광이 이전 거보다 훨씬 떨어졌다. 그래서 막 옛날 나이든 사람들 막 울고 그랬거든요. 통곡을 하고 그랬습니다. 이야 이게 뭐냐 이거? 회복된 성전이 뭐 이게 뭐냐 했는데 하나님 약속이게 그럼 어떻게 됐냐? 그럼 그 돌로 만든 성전을 통해서 가득 채운 것을 통해서 이루어졌냐? 그것이 아니라는 거죠. 뭡니까? 예수 그리스도 통해서 자기 몸을 세우시고 그래서 자기 처소로 만드시고 성전을 만든 다음에 성령 하나님의 놀라운 능력을 통해서 하나님의 교회를 가득 채운다. 자신의 영혼. 교회라는 건 뭐냐? 하나님의 믿음을 말미암아 그리스도 몸된 교회가 삶위 하나님의 영광으로 가득 채워진 곳이 바로 교회라는 것입니다. 그 교회는 당연히 다우리기도 들어가야 돼. 근데 이것은 인간의 힘으로 하는 것이 아니고 것입니다. 성령으로 라는 성령으로 삶위 하나님의 영광이 가득 채워지라. 이게 지금 바울 사도가 에베소교회또 지금 다우리기 오늘 우리 에게 주시는 명령이다 그러니까 교회가 예수 그리스도의 몸이고 그리고 하나님의 거하시는 성전이 되었고 그렇기 때문에 성령 하나님께서 그 교회를 자신의 영광으로 가득 채운 이게 바로 성령으로 충만해져라는 것입니다 그러면 교회가 하나님의 성전이에요. 우리가 보기엔 여러분들이 어떻게, 여러수 스스로 어떻게 생각할지 모르겠지만, 아이덴티티가 뭐냐. 정말 우리가 예수님을 믿으면, 우리가, 사실 본, 보잘 것 없잖아요. 솔직히, 뭐, 뭐 죄송하면 교인도 얼마 안 되고, 뭐, 뭐 교회 뭐, 이렇게, 이제 뭐, 봐도 뭐, 그렇게 잘생겨도 없고, 뭐, 이렇게 돈도 많은 것 같지도 않고. 그렇지만, 그렇지만, 성령 하나님께서 자신의 처소를 만들었어요. 만들었으면 우리가 믿음이 있어야 돼요. 근데 구약과 다른 건 뭐냐면 이게 안 보여요. 믿음이 있는 사람은 보이고, 그렇잖아요 구약 시대는 셰키날 통해서 그 당시 구약은 어린 백성들니까, 이 수준이 좀 낮은 백성들니까 이 보여줘야 믿는 거예요. 신약은 하나님의 계시를 통해서 우리가 다 보여줬기 때문에 말씀으로 우리가 여기 믿는 겁니다. 야, 비로 우리가 정말 하나님의 말씀에 따라 이렇게 말씀대로 살게 되면 우리 눈은 보이지 않지만 믿음으로 야이 교회 말 우리 교회 말로. 정말 삼위 하나님을 통해서 정말 하나님의 영광이 가득 찬 교회라는구나 이것이 믿음으로 보이는 것입니다. 그렇게 살산하는 것입니다. 그러니까 교회가 하나님의 전이라는 개념이 굉장히 중요한 것이고 그 전은 성령으로 충만해져야 되는 것인데 결국 뭐냐면 하 교회는 인간의 능력과 인간의 잘함이 나타나는 것이 아닙니다. 그건 나타나면 안 돼요. 뭐가 나타나야 됩니까? 하나님의 영광이 나타나야 그게 진짜 교회 교회가 그렇게 되야 된다라는 것을 가르쳐주는 것입니다 그러니까 우리의 잘난 과 우리의 능력이 아니라 하나님의 영광이 나타나는 것 그것이 교회의 성전의 존재 목적이라는 것이죠 그러면 세상 사람들이 여기 와서 그 하나님의 영광을 보고 느끼고 체험해서 그래서 하나님께 돌아서 화목하게 돼서 그리고 하나님의 백성에 대해서 그리고 하나님의 전이 대해서 그렇게 됐을 때 하나님의 영광이 더욱 더 빛을 발하게 되는 것입니다. 자 그러면 이제 성령 충만에서 우리가 좀 이해를 했으니까 이게 성령 충만에 이제 방해되는 것들이 좀 있어요. 그걸 조금 생각해 보고자 합니다. 이제 본문 말씀 특별히 이제 술취한 것과 성령의 충만을 성령으로 충만 성령으로 충만을 대비하고 있는데 이 말씀이 이제 술취하지 마라 이거 또 금주 명령으로 생각하는데 금주 명령하고는 뭐 직접적으로 관련 있는 것은 아니에요. 그래서 이제 술취함을 잘 이해해야 돼 술취함. 술취함은요 앞에 뭐가 있죠? 어, 지혜가 없고 분별력이 없고 그다음에 성령 충만이잖아요. 그러니까 술취하게 되면은 가장 중 들었 어, 뭐죠? 두드리는 현상이 뭡니까? 술 취하게 되면 가장 큰. 특징이 뭐야? 소위 필름이 끊긴다 그러잖아요. 술에 의해서 가득 채워지면 필름이 끊겨요. 분별을 완전히 상실하는 것이죠. 그겁니다. 그러니까 무엇을 해야 되는지도 모르고 어디로 가야 되는지도 모르고 딴 집에 들어가기도 하고 막 그렇잖아요. 그러니까 술로 취하지 말고 너희가 지금 어디로 어디 방향을 알고 분별해서 그리고 성형으로 충만해야 된다. 그런데 이게 돼야 되는데, 이렇게 가야 되는데 이게 방해 된것 중에 하나가 술 취하는 것이고 술 취하는 것이 색시 뭐야? 분별력이 있는 것이고 지금 어디로 가야 되는지도 모르고 지 마음대로 가고 이제 이런 제이 겁니다. 그러니까 15절에 보면 너희가 지금 어디로 가고 있는가? 뭐 이것은 개인적으로 적용시킬 수도 있고 그 다음에 교회적으로 적용시킬 수 있습니다. 나는 지금 앞으로 지금 어디로 가고 있는가? 이렇게 할수 있겠죠. 그죠? 나는 어디로 가고 있는가? 이게 분별력이 있어야 가능한 겁니다. 그렇죠? 그 다음에 이 교회는 도대체 어디로 가고 있는가? 이 교회. 어디로 가고 있는지 자세히 보라. 자세히 보라. 그리고 지혜 없는 자같이 지지 말고 지혜가 있어요. 지혜가 있어야, 지혜가 없으면 성령으로 충만을 못하는 거죠. 어디로 가는지를 정확하게 보고 지혜가 있어야 성령으로 충만하게 되는 것입니다. 어, 이제 우리 한국. 에서 이 지혜의 이 중요성이 사라진 것은 좀좀 안타까운 일이에요. 그러니까 이 믿음과 지혜를 지혜를 이렇게 뭐랄까 대립으로 보는 경우가 많습니다. 하, 믿음 무조건 믿으면 된다 이런 게 믿음이라고 생각하는 것이죠. 그러니까 이 지혜라는 것을 좀 뭐랄까 있으느만한 덕목 비슷하게 됐는데와 아, 저도 지난주 참 힘든 주간을 보냈는데요. 보니까 지혜 없는 사람들이 교회 안을 갔다가 이 희죽고 다니면 엄청 고생을, 고통을 당하고 있습니다. 저도 지금 저희 학생 중 여학생 한 명인데, 교회 안에서 하는, 뭔가 그걸 갖다 다그 혼자 지금 거의 이, 경험하고 있어서 저도 지금 굉장히 힘든 상황인데, 결국 뭐냐면, 어떻게 하는지도 모르고, 지혜인지도 모르고, 분별력도 없고, 성경충은 전혀 안 오고, 그러니까 뭐냐면, 전부 다 자기 악과 자기 생각만 다 나오는 거예요. 그러면 교회 안에서 누가 가장 고통을 당하냐면 제가 보니까 가장 약한자가 고통을 당하는 약한 자. 제가 그걸 지금 이번 주에 경험하고 있어요. 그래서 저도 좀 지금 힘든 상황에서 여러분들에게 좀 설교를 하고 있는 중입니다. 지식은 내용에 관한 문제라면 지혜는 이제 방법에 관한 문제죠. 삶의 방식과 관련에 관한 건데 사실 이것이 답이 있는 건 아니죠. 어쨌든 그러나 지혜론자의 가장 중요한 특징은 뭐냐면 어디로 가고 있는지를 주의 깊게 보는 것입니다. 교회도마찬가지예 교회가 지금 뭐냐? 어디로 가고 있냐? 교회가 뭐냐? 어디로 가고 있냐? 교회는 그리스도의 몸이다. 성경의 전이다. 그리고 이것은 하나님의 영광으로 가득 채워져야 된다. 보여요 안 보여요? 보이잖아요. 어떻게 성경, 성경, 성경을 통해서 우리가 확실히가르쳐 두고 있지 않습니까? 교회의 방향을 이걸 딱 정해야 되는데 이제 오늘날 많은 교회들이 분별력을 상실하면 자꾸 이제 딴 데로 가는 경우가 많습니다. 저도 뭐 교회를 개척하고 나서 사실 딴 데로 갈 유혹이 조금 있긴 하죠. 예를 들면 이런 거죠. 빨리 교회가 부흥해야 되는데. 너는 식으로 가면 하나님의 영광은좀막 뒷전으로 막 밀린단 말이에요. 그러니까 교회에 대한 아이덴티티, 교회에 대한 분별력을 분명하게 정해야 됩니다. 이 얘기가 어디로 가야 되냐? 교회는 그리스도의 몸이고 하나님의가신는 전으로서의 존재 목적을 분명히 인식을 해야 그리고 교회가 과연 이걸 지금 우리가 지금 계속가고 있는 건지 아니면 뭔가 좀 다른 데로 가고 있는 건지 늘 생각해 봐야 하는 것이 요즘 코로나 사태 통해서 우리 한국교회가 막 엄청나게 흔들, 흔들리는데 뭐 당연하죠 저 보니까 지금 큰 교회는 막 바로 흔들려요 보니까. 교회가 크다고 해서 건강한 교회가 전혀 아니더라고요 한번 싸우니까 끝나더라고요 방향 감각을 있지 않기 위해서 중요한 게 뭐냐. 주의 뜻을 분별하라. 주의 뜻을 분별하는 것이죠. 많은 사람들이 생각에 주의 뜻이라는 게다 뻔한 거 아니야. 다명확하지 않느냐. 그렇지 않습니다. 마치 주의 뜻다 아는 것처럼 살아가면 안 되는 것이죠. 왜냐. 오늘 날 하나님 말씀을 가르치고 또 설교하고 이런 데 있어서 자꾸 인간적인 가르침에 교묘하게 계속 들어오고 있습니다. 그것을 순수한 복음, 순수한 말씀을 전하는 것이 굉장히 쉽지 않은 시대가 된 거야. 이것을 계속 지켜가야 하는 것입니다. 그렇기 때문에 16세기 종교 되었거든요. Pure preaching of the word. 말씀의 순수한 복음의 선포를 위해서 목숨을 걸던 것입니다. 근데, 이제, 뭐 무조건 믿습니까? 분별력도 없이 막, 아멘, 막 이렇게 해버리면, 분별력을 없애버리는 거잖아요. 그러면 어디로 가는지 모르는 거야. 그냥 가는 거야. 어디로 가는지 보다 강한 겁니다. 그러니까, 하나의 님 말씀을 분명, 분명히, 분명히 가지고 어디로 가는지를 정확하게 우리가 보고, 그리고 성령으로 충만한 교회, 이 방향을 가야, 가라! 라고 우리 사도바울은 에베소교회, 그리고 우리 다오리교회를 향해서 명령하고 있는 것입니다. 그러면, 이 성령 충만한 밖에서 뭔가 해야 되냐? 보통 이제 성령 충만을 바꾸해서 이렇게 생각하면 야, 뭔가 특별한 걸 해야 될거 아니냐 이렇게 생각하는 거죠. 야이 교회가 이 교회가 하나님의 영광으로 가득 채우시단 말이야. 뭘 해야 되냐고. 예를 들어서 뭐 그러면 40일 모여가지고 40일 금식기도를 해야 되느냐. 뭔가 특별한 노력을 해야 되냐. 특별한 시기에 특별한 사역을 위해서는 특별한 노력이 필요했겠죠. 예수님은 뭐. 4 0의금식 기도 했잖아. 그 성령 받고 나서. 근데 아까 제가 말씀드렸지만 성령으로의 충만이라는 것은 특별한 사람이 아니라 모든 성도를 향해서 준 명령이라면 이 성령으로의 충만도 충만하 방법도 특별한 방법이 게 아니에요. 일반적인 방법 모든 교회라면 마음만 먹으면 얼마든지 할수 있는 그와 같은 방법인데 어 이제는 그와 같은 특별한 방법이 없게 된 거죠. 사실 이제 구약시대에도 특별한 방법이 있었습니다. 하나님의 영광에 임하려면 막 노력이 필요했어요. 예를 들어서 하나님은 죄가 있는 것을 임하지 않는단 말이에요. 그렇죠? 그러니까 죄가 있는 것에 하나님의 영광이 없으니까 죄를 없애는 된단 말이에요. 죄를 없애야 되지, 되기 위해서는 희생제사를 반드시 들어야 되는 것이죠. 엄청난 노력을 해야 되는 것이죠. 그런데 신약 시대에는 하나님의 영광이 의미, 하나님께서 임하기 위해서는 우리의 죄를 갖다가 예생서 십자에서 다 담당해 버리셨기 때문에 성도도 그 자체가 하나님의 거하시는 성도가 성소가 되었습니다. 그래서 바울이 고리적인에서 보면 너희 몸이 말씀, 너희 몸이 하나님께서 가시 성령의 전제하 알지 못하느냐, 그것도 모르냐 이렇게 책망하는 것이죠. 이제 우리가 드려야 될는 이제 희생 제사가 아닌 것이죠. 이제는 찬양과 감사의 제사가 된 것입니다. 그게 신약 교회가 해야 될 일인데 에베소서가 그걸 가르켜 주고 있죠. 네 가지 이 방법이 나와 있습니다. 보면 첫 번째는 서로에게 시편과 찬미와 신령한 노래로 화답하라. 서로 화답하라. 최근에 제가 이제 코로나 때문에 화답에 대해서 관심을 좀 가졌는데요. 교창이라고 합니다. 교양이 사라졌더랬어요. 그런데 코로나를 통해서 하나님께서 우리 광교 장로에게에 부흥을 시켰습니다. 부활, 부활을 시켰는데. 마스크 쓰고 설거지도 힘들고 이제 노래 부르기도 얼마나 힘듭니까? 그래서 남성, 여성을 나눠가지고 1절, 2절 이렇게 번갈아가면서 이렇게 부르게 기 했는데 이 서로 화답하는 거거요 찬양하는 방법 중에서 굉장히 중요한 방법이 교회 안에서 사라져버렸어요. 그런데 어쨌든 성령으로 충만하기 위해서 노래 불러야 되 내용은 뭐냐? 찬양해야 될 내용이 있어요. 시편과찬여와실령과 노래, 이거세 가지죠. 사실 같은 겁니다. 구약적 용어로 표현하면 이게 다 신약적 용어로 다 같은 걸 다르게 표현한 거야. 그러니까 우리가 시라고 변현했는데 사실 시편이죠. 시편과 참미와 신령한 노래로 서로, 서로 화답하고 교찬하고두 번째는 마음을 다하여. 여기서 마음의 것은 지성입니다. 우리가 뭐 정, 열정을 말라는게 아니에요. 어, 마음을 다하여. 어, 여기, 마, 여기서는 마음, 마음이 맞습니다. 갑니다. 마음을 다하여 노래하고 찬성. 두 번째 방법이죠. 두번째세 두 번째는 주 예수 그리스도의 이름으로 성부 하나님께, 성령 하나님께 감사, 감사합니다. 서로의 화답. 화답 반드시 노래가 될 필요는 없어요, 되고요. 화답, 노래 찬송, 노래와 찬송, 그다음에 감사. 그다음에 맨 마지막에는 피차 복종하라. 이렇게 되겠습니다. 마지막. 마지막 수단이에요여기서 이제 우리가 보기에 이, 이 피차 복종과 하나님의 영광 무슨 상관이 있는가 생각이 드는데요. 에베소서는 이 본문이 끝난 다음부터는 피차 복종에 대해서 계속 이야기하고 있습니다. 그렇죠? 굉장히 긴 스토리를 이야기하고 있어요. 세 가지 복, 피차 복종이 있죠. 하나는 뭡니까? 하나는 남편과 아내 서로 상호한의 복종이죠, 그렇죠? 그래서 바로 아내들 나오고 나옵니다. 그 다음에 부모와 자녀, 그 다음에 종과 상상정과 종이 관계가 계속 피차 복종에 있어서 이야기 나고 있어요. 이 피차 복종이야말로 하나님의 영광이 드러나는 가장 가시적인 특징입니다. 아, 여러분 아시겠죠? 피차 복종하는 거 쉽지 않은 거 여러분들 체제적으로 아시죠? 어, 복종할 말만하면 복종하고 그죠, 그렇죠? 뭐 자녀 입장에서 보면 또 부모도 마찬가지고 뭐 남편 아내도 마찬가지잖아. 요 당신이 뭐 제대로 또 해야 내가 복종할 마음이 생긴데 똑바로 하는데 무슨 복종이야? 이렇게 생각할 수 있고 또 남편들 좀왜뭐이 어? 하나님께서 주신 건데 무조건 들어야지. 머식으로갈 뭐 수도 있는 겁니다. 그래되면 전부 다 하나님의 말씀을 자기 마음대로 이용하는 거예요. 그러면 자기 의는 나타나고 자기 힘은 나타날지 모르겠지만 뭐가 안 나타나요? 하나님의 영광이 안나타나요 하나님의 영광은요. 절대적 최고의 마지막에 나타나는 것은 복종입니다. 이게 정말 힘든 거예요. 상황을해보죠 저도 어제 부부상 오래간만 한번 했는데 아. <웃음> 하나님의 영광 나타날 수 있습니다. 그래서 기차의 복종 그러니까 로마서 15장 보면 복음의 마지막 단계가 나타났는데 그게 뭐냐면 강한 자와 약한 자가 서로 아울려서 하나가 되어서 정말 샬롬의 공동체를로 이룬 것이 복음의 마지막 단계거든요. 마찬가지로 신앙생활의 교회의 마지막 최종적 목적도 하나님의 성전으로서 최종적 목적인데 이건 뭐냐면 상호간의 복종이에 상호간. 강한 자와 약한 자 남편과 아내 서로 부모와 자녀. 그래서 부모와 자녀는 문자적으로 부모의 자녀도 있지만 목사들과 성도도 있어요. 직분자와 성도들 관계도 이거다. 5개명 아시죠? 잘배웠으니까5개명은 단지 효다라 말이 아니잖아요. 그래서 권위 있는 자와 권위 아래 있는 자가 상호 복종하는 관계. 특별히 직장에서는 종과 상대의 관계가 서로 복종하는 그게 바로 복음을 진짜 아는 거야. 그거는 사람이 할수 없습니다. 뭐가 가능해요? 성령으로 충만해야만 이게 가능합니다. 자, 이제 말씀을 맺도록 하겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 어, 본문의 말씀 보니까 마지막 때, 때가 악하다, 때가 악하다. 에베소 시대는 악했으면 지금은 어떨까요? 훨씬 더 악하겠죠. 에베소 교회보다 지금은 훨씬 더 악한 시대를 너희가 살고 있다. 그리고 수많은 사람들이 죄와 악을 통해서 고통을 당하고 있다. 여기서 어떻게 행복과 기쁨을 찾을 수 있는가? 가장 쉬운 방법은 뭡니까? 가장 쉬운 방법은 술 먹는 거야. 술 먹고 그냥. 그럼 기쁘잖아요. 좋잖아요. 기분 좋잖아요. 그래서 이제 세상에 오는 고통을 갖다가 그냥 잊어버리고 그냥 술로 통해서 기쁨을 얻려해요 문제는 뭡니까? 술 먹고 잠시 그것도 기쁘겠죠. 술은 우리에게 기쁨을 줍니다. 하지만 잠시 동안의기쁨을줄수 있을 뿐입니다. 그러나 우리에게는 더 크고 영원한 기쁨이 있는 것이죠. 하나님께서 세우신 교회는 시편과 참미와 시범의 나래로 서로 화답하는 기쁨이 있는 것이죠. 그리고 주님께 노래하고 찬성하는 게 있는 거예요. 그리고 주님께 뭐 감사, 헌금도 포함되겠죠. 감사, 뭐. 감사의 마음을 드리는 거예요. 그리고 도저히 복종할 수 없는 상호관이 정말로 복종하게 되면 그러면 그 교회는 뭐가 됩니까? 하나님의 성전이 되고 하나님의 영광이 드러나게 되고 그것을 보고 사람들이 왔을 때 이야 이게 정말 교회가 여기 있구나. 정말 하나님께서 여기 계시는구나. 그래서 하나님께서 택하신 백성들이 여기 와서 하나님의 영광을 보, 보고 삼위 하나님, 하나님을 찬양하면서 이 악한 세대에서 술이 줄수 없는 보금해 줄수 있는 그와 같은 기쁨을 우리가 누리면살수 있게 되는 것입니다. 그러니까 3위 하나님의 영광이 교회를 가득 채울 때 우리는 참으로 기뻐하고 기뻐할 수 있는 것이죠. 이 모든 것이 바로 성령으로 성령의 능력으로 이와 같은 일이 이루어지게 되는 것입니다. 그래서 우리 모두가 다우리교회 성도들 모두가 한 명도 빠짐없이 이 성령의 역사를 통하여 삼위 하나님의 영광스러운 임재를 소망하면서 그걸 통해서 신령한 영원한 그 같은 기쁨을 우리가 소유하고 누리면서 다가올 영원한 기쁨을 소망하면서 살아가는 성도들 되시기를 성부와 성자와 성령의 이름으로 축원합니다 아멘 기도하습시다 하늘에 계신 우리 아버지 은혜를 감사를 드립니다. 하나님께서 거룩하게 하시고 복되게 하신 이 날에 우리에게 생명의 말씀을 주시니 감사합니다. 이제 이 말씀을 사람의 말이 아니라 하나님의 말씀으로 받게 하여 주시옵소서. 주께서 명하신 대로 우리가 분별력을사용해서이 말씀을 잘 이해하고 그리고 그것을 이제 우리 마음속에 깊이 새기며 주께서 명하신 대로 우리 자녀들에게도 부지런히 가르칠 수 있도록 도와주시옵소서. 우리의 삶을 통해서 가르치게 하시고 또 어디 가나 집에 있든지 집에 밖에 있든지 그것을 잘 가르쳐서 이 말씀이 이다울리교를 든든하게 세우시고 그래야 해서 하나님의 영광이 가득 찬 계로 변화시켜 주시옵소서. 우리 주 예수님의 이름으로 기도를 드립니다. 아멘
0: 아멘 찬송으로 196장 이렇게 196장 모자, 장성니다